0: sexta feira oito e meia da manhã, no nosso canal do YouTube, a gente está ao vivo. Bom dia, bom dia para você que está chegando para mais um Conversa com o Pequi, com as três sócias da Vero Pequi, Natália, Daniele e Marina. Estou lendo a sequência que está aqui para mim ao vivo no nosso estúdio. Pode ser que uhum. seja diferente para vocês aí. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Tudo bom? Tudo. Tudo ótimo. Maravilhoso, eu gosto da Marina porque ela sempre responde tudo ótimo, gente. Sempre. Isso assim ó, é um começo de sexta, não é, não é? é incrível isso! É tudo ótimo da Marina. Eu adoro sempre bom. Nós três aqui nessa tela, ou nesse estúdio, ou dentro aí do seu fone, que você está ouvindo a gente pelo podcast no final de semana, nós já temos idade suficiente para ter participado de muitas pesquisas de recursos humanos, muitas pesquisas de perfis, muitos testes psicológicos, muitas entrevistas, enfim, um pouco de tudo, porque a gente já tem estrada rodada nesse é, mundo né, de investigar pessoas, perfis, para onde vamos, onde ficamos. E provavelmente a gente já respondeu aquela pergunta que é célebre, né? onde é que você imagina estar daqui cinco anos? Onde é que você imagina estar daqui dez anos? Eu respondi isso inúmeras vezes, acho que vocês também, né, meninas? Sim, sim.
2: sim, inclusive
0: em entrevista, né? Inclusive em entrevista, sim, né cara a cara, né? Face to Face. É. Eu não lembro de nenhuma das respostas que, que eu dei. <risos> é. E muitos anos já se passaram. Então, não sei se a resposta foi para cobrir uma lacuna de pergunta ou se ela não tinha vínculo com aquilo que eu realmente gostaria. O fato é que o tempo passou e a minha carreira, e acho que a nossa carreira aqui, foi para um lugar muito melhor do que no passado. É disso que a gente vai falar, né? Desse, dessa importância de olhar para a nossa carreira e como a gente pode planejar e se planejar para ter uma carreira melhor, né? Para a gente se posicionar melhor na carreira. Esse é o tema de hoje. E aí, em função disso, a gente preparou uma enquete no meio da semana, no nosso Instagram, questionando algumas é, perguntas, assim, sobre carreira, né? Vou trazer dois, duas respostas aqui para a gente começar nossa discussão. O que, que mais pega na gestão da sua carreira? Foi a pergunta que a gente deixou lá no ar. E a gente teve 58% de respostas em não sei para onde ir. 30% das respostas tem tudo planejado. E a gente vai discutir esse tudo planejado aí também. Uma segunda pergunta que a gente fez é o que, que mais te ajuda nesse momento profissional? Disciplina e planejamento ganhou com 56% e mais autoconfiança, 33%. Então, a gente tem aqui o um entroncamento de questões super importantes para a gente começar a nossa discussão sobre carreira. Né? Dois pontos importantes, planejar, planejamento e saber para onde ir. Essa, essa dupla é, parece que caminha junto e a gente tem aqui uma amarração importante. Meninas, como é que foi para vocês é, começar é, essa, a carreira de vocês dentro desses dois aspectos? Né? Quando a gente fala de planejamento e quando a gente fala de escolha de caminhos. Como é que vocês foram traçando isso para chegar até aqui?
2: Eu vou começar falando uma coisa que eu já até falei outras vezes aqui, né, sobre quando é, eu, eu percebi que eu não ia trabalhar com direito e como eu... É, fui mais esperta, né, da segunda vez, porque eu procurei quem pudesse me ajudar. Eu acho que, que esse é um ponto é, importante, e, 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 e procurar, né, com pessoas totalmente desconhecidas. Tô falando e lembrando aqui agora, que eu lembro também que quando eu tava na faculdade, bem no começo... Eu fui. Meu pai falou: olha, você tem que conversar com Fulano. E ele marcou lá uma hora para eu ir conversar com um advogado que era amigo dele. É, talvez se eu tivesse ficado advogada, né? Talvez esse cara poderia. Eu estaria falando dele aqui hoje, inclusive, né? Que ele teria me ajudado muito. Mas você pensa, né? Eu não conheci o cara, fui lá no escritório dele, eu lembrei isso agora, assim. É, e depois é, que eu fui conversar com pessoas de RH, de marketing, que eu estava na dúvida, Sim. pessoas totalmente desconhecidas. Eu acho que isso também é muito válido, porque às vezes a gente fica numa bolha né, é, profissional desde muito novo, uhum. e a gente não, não, não escapa dela, né? não vai nem conhecer outras profissões. E, e, e quando a gente escolhe a faculdade... A gente nem sabe direito tudo que existe ainda. A gente não sabe hoje ainda, né? Imagina é, quando a gente é tão novo. Então, acho que a, a questão de, de procurar a gente custa zero reais, né? É, e funciona demais, assim. Né? É uma coisa que, que é muito rica, porque não é uma pessoa, né? São, são pessoas. Eu acho que eu fiquei muito atenta, porque eu estava também muito incomodada. Né? Então, eu olhava assim, gente, que que, que que o que, que eu vou fazer? Né? O que, que tem por aí é, com que as pessoas trabalham? E aí, gente, vocês sabem isso, né? Aliás, vocês também são assim. Até hoje, eu fico olhando o trabalho das pessoas. Uhum. Assim, até hoje, eu, eu acho interessante, eu fico pensando se será que dá para mim também, né, é, e, e aí a gente vai falar isso ao longo da manhã, e não necessariamente deixando o que a gente está fazendo, né, mas sim ir acumulando essas experiências todas. Eu acho
0: maravilhoso, duas coisas, né, primeiro que você falou assim, a gente vai falar isso ao longo da manhã, me deu uma sensação que a gente está tipo num congresso, e que a gente vai ficar aqui até meio-dia. Adorei, Mariana. Eu, ah, eu de boa. Você tá de boa. Também. Só pegar mais uma água aqui, a gente vai até o almoço. É, mas você usou uma expressão que é, que é extremamente importante, né? Acho que manter a atenção. E aí a gente tem talvez uma, uma atenção muito mais ligada quando a gente vai escolher a primeira vez da carreira, quando a gente vai escolher uma faculdade, né? Lá atrás a gente fica com esse ponto de atenção. Então a gente lê coisas a respeito, a gente, hoje a gente entra na internet, vai atrás e vai pesquisar. Na nossa época não existia nada disso. A única informação que a gente tinha, atenção gerações mais novas que estão ouvindo a gente, era um book de profissões que vinha junto com o treco lá que a gente fazia o vestibular. E aí você ficava lendo aquilo por categoria, biológicas exatas, e não sei o que, tinha que escolher, e ficava lá uma noite resolvendo aquilo lá, frente a tudo que... A lição de casa que você já tinha que ter feito, né? que era ter conversado minimamente com professores, eu fui conversar com, com professores, olha, eu gosto dessa área, alguns falam assim, não, você vai morrer de fome, não uhum. faz isso não, mas eu gostava, e até hoje eu carrego isso comigo, porque eu ainda aposto na literatura como uma linha de condução da, da minha carreira, é uma vertente, mas enfim. Então, manter a atenção é algo que a gente precisa, acho que, carregar para toda a carreira da gente, porque, sobretudo agora, que a gente é, é invadido por tantas opções né, possíveis de carreira, aproximações de competências em outras áreas. Se a gente não manter a atenção e não for lá olhar e conversar com pessoas diferentes, e acho que foi isso um pouco também que eu fiz ao longo da minha jornada, é, a, muita coisa pode ficar sem utilização. E a gente acaba não tendo a solução a gente mesmo, a gente não procura o outro. O outro vai te apontar uma solução, muitas vezes. né? E aí acho que é caminhar um pouco pelo rumo, eu acho que na minha. respondendo a pergunta aqui para a gente, né? O que, que eu fui planejando? Na verdade, eu fui planejando aquilo que eu queria em termos de rumo e fui desconstruindo umas coisas. Tipo, ah, isso aqui eu não quero, tira isso do caminho. Né? Então, eu não quero, por exemplo, dar mais aula. Naquele momento, eu parei de dar aula. Eu parei a minha carreira é, de sala de aula, assim, né? Falei, eu vou usar isso depois. E agora, dentro da Vero Pequita, tá aqui, a gente dá curso, a gente dá palestra, né? Eu não parei de fazer. É, esse tipo de, de, de competência ao longo da carreira. Mas para onde você quer colocar essa energia, esse conhecimento? Eu acho que é mais uma decisão de ir ajustando essa questão de rumo. No meu caso, pelo menos foi assim. Né? Quer falar, não,
1: não? Eu quero. Eu quero falar assim do do meu caso. Eu acho que teve muito isso assim, o que eu não quero mais fazer. Isso isso fez muito parte assim do de onde eu estou hoje, do como que eu quero estruturar o trabalho dentro da minha vida, né? Eu quero poder falar da minha vida no trabalho, eu quero poder fazer essa, essa, essa mescla, né? De, ó, hoje eu tô muito ocupada no trabalho, hoje eu tô muito ocupada em casa, né? Então, isso foi coisas que foram direcionando a minha carreira, essa independência um pouco maior do que bater cartão, esse tipo de coisa. Mas sabe uma coisa que eu acho que direcionou demais as minhas escolhas? Foram as pessoas que estiveram ao meu lado. E assim Eu tenho uhum. muito nítido lugares que eu deixei de trabalhar pelas pessoas que estivessem lá. Não era nem assim se eu achava bom, uhum. se eu achava ruim ou, ou a, é, a profissão atividade. ou a atividade que eu estava executando. Mas assim eu já saí de lugares por causa do dono, nitidamente. Lembra que a Mazinha falou que teve uma uma pessoa muito próxima nossa, que trabalhou num lugar três dias, que foi falar no RH assim, tô indo embora, a pessoa do RH falou, leva o meu currículo. sim então, assim, <risos> Eu lembro de um lugar que eu fui, fiquei um mês, talvez, e o dono era muito esquisitão, é, excêntrico, qual é uma palavra boa, e eu fui Só falar... uma palavra é neutra, né, Ana? Neutra, é. <risos> Eu fui falar para a gerente, falei, ó, oh, assim, não vai rolar, não, não vou ficar, tal. Ela falou, ah, eu também não. Então, é, então assim, eu tive, e tive, teve lugar que eu fui trabalhar que eu falava assim, nossa, eu quero trabalhar com essa pessoa, aquilo ali eu quero fazer. Uhum. Então, é, nem sei se isso, eu acho que é uma forma também de planejar, não sei se, assim, de repente eu estou sendo muito influenciada pelos outros ou não, mas alguns assuntos e alguns rumos foi porque eu conheci pessoas que me incentivaram, ou que eu via uma motivação, ou que eu até achava a pessoa muito legal para estar perto. Eu falei, nossa, isso aqui eu quero me aprofundar também para poder estar junto. Assim. Então, para mim, as pessoas me, me direcionaram também na minha carreira, para o bom e para o ruim também.
0: Que é a qualidade de relacionamentos que você quer ter durante a vida, né? A gente fala disso, né? A, a carreira. É... Não é a carreira, a vida que cabe dentro da carreira, né? A carreira faz parte de uma vida, da, da construção de relações que você vai ter. Eu acho que essa decisão, esse marcador que você definiu para tomar a decisão, eu acho que é extremamente válido. Quantas Nossa. pessoas hoje a gente não conhece que estão doentes não por conta da empresa, do ritmo de trabalho ou é, da carreira. Mas as pessoas que estão próximas a
2: elas no trabalho. É, né? então, e, e, e gente que está voando, né? Eu, eu falei isso antes da gente entrar, né? Uma, uma pessoa que fez mentoria, fez curso com a gente, fez mentoria e, e essa pessoa recebeu uma proposta tipo assim, irrecusável para mudar de emprego financeiramente de oportunidade mesmo, assim, né? E essa semana eu falei com ele, ele falou, putz, eu não fui, eu fiquei, eu falei, você é o exemplo de como um bom gestor ou gestora, né? Podem ter, reter, assim, no, no bom sentido, né? Não no sentido é, negativo, uhum. reter uma pessoa na empresa. Porque o uhum. que, que esse cara, né, tá fazendo? Ele tá ali... É, se relacionando de uma forma muito saudável, e para ele está muito bom, e ele quer continuar ali, né? Porque é, faz todo sentido, não só no dia a dia, né? A gente considerando que a gente fica no, nove horas, mais ou menos, no mínimo, no trabalho, é, não só, então, dentro de um ambiente saudável, mas aprendendo, que eu acho que é a coisa melhor que pode acontecer, né? É, no, no nosso ambiente. Você está num lugar rico, num lugar de troca, é, num lugar de confiança. Então, você eu, eu, falou isso, eu me identifico muito também. Sim, e, sim. e quando eu em 2019 entrei né, na, na Vero Pequi, é engraçado isso, a gente já na época a gente até conversou, né? Se a gente tivesse combinado passo a passo de como seria, não teria dado não. certo como deu né, foi uma coisa meio assim, né, é, eu vou, a gente vai ainda meio ver como que vai fazer, mas vai dando muito certo, porque tem alguns elementos que são os essenciais. É, isso é
0: exatamente isso que eu ia falar, né, porque tem conversa, porque tem respeito, né, porque tem um planejamento em comum, tem um sentido em comum aqui sendo construído, né, é. a despeito das, das miniférias de três meses que a Marina tirou, né, na, logo ah, que entrou na empresa. E isso aí, depois a gente monta um outro conversa com o Pequio. A gente vai fazer
2: um dia esse programa da Márcia aqui. A gente fazer é. personoplastia. É.
0: O contrato estava pronto para assinar e a Marina na Bahia não voltava de dinheiro para assinar o contrato. Bom,
1: o Dani, deixa, só falar. deixa eu só falar uma coisa desse assunto, né, que eu acho que é legal. Eu acho que a gente passa por oportunidades, igual desse caso da... Eu falo de mim também, esse caso desse profissional que a Mazinha trouxe, quando a gente toma a decisão de não ir, eu acho que tem que ficar muito forte para a gente porque que a gente decidiu ficar. Porque no momento que, vira, que o negócio fica ruim, né? Assim, aonde você novo, tá, você, né? é, você vai falar assim: será que eu devia ter ido? Como, uhum. como que teria sido se eu tivesse ido? Só que aí você vai se agarrar no motivo que você ficou. Aí você uhum. fala assim: eu lembrei porque que eu não fui, eu não fui por, por causa disso, 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 e ainda faz sentido para mim. E ainda ainda tem significado essa decisão que eu tomei. Por isso que é importante às vezes a decisão não ser só financeira, né? Porque o financeiro você perde isso rapidão, né? Assim, ai, ah, não, não, tô ganhando mais, mas não, tô ganhando mais, mas não tá bom. Agora a hora que você lembra, você fala, tô ganhando menos, mas eu lembro por que que eu tô aqui, por que, que eu decidi ficar. Eu acho que isso tem que ser uma uma, uma narrativa muito bem construída para pessoas.
0: Maravilhoso. Estou é, lembrando de uma outra experiência que a gente já já Viveu também, assim, né? Como era importante a questão do grupo estar ali trabalhando em conjunto, né? Por mais árduo que tivesse sido o trabalho ou, ou o lugar, e que depois, quando esse grupo começa a se desmontar, se perde esse sentido, né? Então, eu acho que essa Sim. consciência, na né, que você fala, Nossa. por que, que eu fiquei é. e por que, que eu coloco uma marca de ficar até certo ponto ela precisa ser muito clara, né? Sim. porque ali você Sim. tem um momento de virada, que você fala, agora já não me interessa mais. Ah, mas a empresa não mudou, a empresa continua crescendo, te oferecendo oportunidades. Sim, mas aquilo que eu defini como é, importante para mim não está mais aqui. Seja lá, se for pessoas, se forem pessoas, ou se for uma, uma estrutura, uma forma de trabalho, enfim. né? O que okay. é que, que te, te faz ficar né? e o que te move para se deslocar? E aí, nesse sentido, é, nosso o que te move para se deslocar é ótimo, né? o que te chacoalha é para se deslocar. É, tem uma pergunta que é clássica, né, RH, que é o tempo de experiência, sim, né? isso aí já é extremamente polêmico, né? o que, que a gente considera tempo possível e viável de experiência dentro de um trabalho para perfigurar um, um perfil de currículo interessante? Polêmico. É, o que, que vocês acham disso, né? ah, de, de tempo de experiência versus tempos de experiências. Eu travei? Deu uma travadinha. Mas Pegaram a pergunta? Não, retoma a pergunta. Retoma, retoma. Dani. Eu queria discutir essa história do tempo de experiência no sentido de que a gente é, segue um caminho mais de tempo de experiência, então eu faço um contínuo dentro de uma atividade, de um trabalho, de uma fase da carreira, ou eu tenho tempos de experiências? Uhum. Como é que vocês veem essas duas
2: opções aí? Oh, gente, é, eu falei também há uns umas duas conversas, né? Eu acho atrás, assim, os dois conversas com o Pequi. A questão de como trabalhar como vendedora, por exemplo, para mim foi uma experiência que eu uso ainda, né? No sentido de ter aprendido muitas coisas comportamentais, assim, né? É, então, o, os tempos né, de experiência, eu acho que, que são essas, esses blocos né, de que em algum dia eu trabalhei numa loja, algum dia eu trabalhei num cartório, eu trabalhei dois anos em cartório. Meus dois Meu primeiro emprego, né, meus dois primeiros anos de trabalho foi num cartório. E eu amava, assim, né? O, o, eu, eu gostava muito do dono também, acho que tem isso, né? Eu gostava muito das pessoas, eu aprendia... Muito, não era muito difícil, né? Porque eu não sabia nada, então... Eu, eu aprendia muito. Eu, eu lembro que me explicaram o que, que era reconhecer firma e eu não entendi.
0: Muito complexo para aquele
2: momento. É, eu tinha 18 anos, né? E, e eu acho que, por exemplo, né, coisas que eu aprendi no cartório, até lugares que eu estou falando da época que eu trabalhei com direito, né? A gente arrasta tudo para o presente e o que está acontecendo hoje, a gente vai arrastar uhum. para o futuro e, e a gente não perde. né? Você aprende no mínimo a como não fazer, né? você aprende no mínimo, assim, aquilo eu já fiz e eu não quero mais. E, e eu sempre lembro é, um, um passado recente nosso, talvez um pouco antes da pandemia ou durante o começo da pandemia, não lembro, Dani, que você fazia uma, uma atividade, assim, uma intermediação com um grupo grande, é, né, que era uma coisa que te tomava um tempo e a gente falava, meu Deus, como assim, Quem vai fazer isso e tal. E isso trouxe a gente num lugar que ajuda, né, é uma experiência de vida, né, é uma experiência... Então, é, mesmo quando eu era muito nova, eu nunca tive muito preconceito com trabalhar, assim. Uhum. Eu sempre fui onde eu tinha que ir, assim, e, e ia sem achar nada ruim, assim, porque também tem o, a questão das pessoas, que eu gosto muito, né? Então, sempre ia ter gente, então, sempre eu acabava me... Conectando é... e te, distraindo o sentido dali, né? Mas eu sempre fui em tudo, assim, e, e, e não tem nada, assim, que eu tenha me arrependido, e, e, e a gente, então, vai acumulando, né? Para mim, é como se a gente fosse sobrepondo uma experiência à outra e aí a gente se torna muito mais múltiplo, muito mais plural e muito mais, é, como que fala assim, né? Com muito mais traquejo. Sim né, para fazer
0: e, as coisas. E acho que até observando o, o contexto que a gente vive, assim, né, assim, existem momentos na nossa trajetória, a nossa carreira está acompanhando isso, que existem situações econômicas diferentes, o mercado está muito diferente, eu acho que também não dá para ficar brigando muitas vezes falar assim, nossa, eu quero chegar nessa meta agora, qual é a meta, como é que a gente vai construir ela, vai depender de uma série de coisas, né, num país instável como o nosso, sobretudo, você tem uma oscilação, inclusive, aí, de mercado, de possibilidades, de abre e fecha empresa, de abre e fecha uhum. as oportunidades. Então, aquela atenção, de novo, precisa ficar ali. Né? Que canais, que relacionamentos, em que momento eu vou fazer essas passagens de carreira? Né? E, é. e nesse é, intermédio, que experiências eu vou compor? Porque eu acho que esse tempo de experiência que você traz, mais, é extremamente rico quando a gente consegue costurar.
1: Uhum. É,
0: me implica muito é, pessoas quando a gente vai para o processo seletivo e os recrutadores ficam insistindo é, na... Nossa, mas você ficou dois meses aqui, seis meses ali. né Você é uma pessoa instável. né Eu, eu tenho, é. assim, arrepia os pelos do corpo. Dá chance da pessoa construir a narrativa por trás daquelas experiências. Por que será que ela escolheu? E como ela foi aprendendo e dizendo sim e não? É só assim que a gente vai saber escolher. É. Então, assim, eu, eu fico muito implicada quando a gente é, coloca uma geração numa caixa e fala, ah, essa geração é instável, eles não param, eles vão embora por qualquer motivo. Será? Vamos começar a fazer novas perguntas, né? Me cansa um pouco essa ideia de que é, é, um, é, um, é um carimbo. Né? O que é que será que tem por trás dessa possibilidade?
1: É... Nossa, gente, essa conversa me levou para um monte de lugar, assim, né? Um deles foi que uma vez eu trabalhei de garçonete. E era eu um... Adoro as histórias da <risos> e, era... e era um jantar muito grande. E eu já tinha sido garçonete, mas daquela que você vai na mesa, tira pedido, entrega na cozinha e depois que leva... Experiência, né, Nena? Já, super. <risos> e esse outro era um jantar muito grande e era aquele que você pegava, por exemplo, a travessa de arroz e servia a pessoa no prato, ela sentada e servia. E eu cheguei no lugar, eu fui percebendo que aquilo, gente, já me dá um desespero de lembrar como foi como foi tenso para mim, porque foi muito. A voz difícil. dela ficou trêmula. Atenção a, <risos> pessoa, a <risos> voz dela ficou trêmula. Porque eu fui para esse lugar e eu lembrei, eu lembro que foi um desespero, mas eu falava assim, gente, o que eu vou aprender com essa experiência? E não é, hoje não vai chegar um, um, uma travessa, eu não vou servir as pessoas, não é essa a experiência. Mas é de ter passado pelo desafio, de ter passado e falar assim, gente, eu consegui não derrubei ninguém, deu tudo certo, eu estou ganhando o trocado que eu vim fazer, né? E, e isso para mim foi, nossa, era, era desesperador. Mas aí eu lembro.
0: Não, maravilhoso, é que me fez lembrar uma outra coisa, que é, eu, eu fiz aula de teatro né, na, na, na escola, e eu lembro uma vez que eu tinha que fazer uma apresentação, eu já estava trabalhando muito tempo depois, e eu tinha que fazer uma apresentação muito grande para um grupo grande, de agronegócio, enfim, eu era muito nova, estava começando uma carreira assim, em, em, em consultoria, e eu tinha que apresentar um monte de gráfico, um monte de número e tal, e tinha uma espécie de palco, né e, e aí eu comecei a passar meio mal antes de subir nesse palco, eles iam me chamar para ir lá, enfim, eu estava Mato Grosso, longe de casa, um negócio bem desarranjado, assim, né? e eu fechei os olhos e lembrei do teatro, eu falei, eu já estive ah. no palco, eu já estive no palco, eu já ah sei lá. o que é começar uma peça, eu já sei o que é abrir a cortina, eu já sei o que é encarar um público do tamanho do teatro. Vai! Tremeu a voz no começo e depois eu tirei o microfone do pedestal. E assim foi. Um
1: <risos> não, era é exatamente isso. assim. Às vezes não tem, é algo que não vou seguir na minha carreira, mas eu fui. Eu fiz, passei mal, depois passei bem, deu tudo certo, e hoje eu estou falando disso aqui, né? E aí, outra coisa que, que também acho que é importante construir essa narrativa, né? Eu, eu sou amiga de uma profissional que é uma executiva muito high, assim, muito alta, e ela estava num trabalho, em menos de um ano ela teve uma super oportunidade que ela estava muito querendo ir. Né? E aí ela falou assim, gente, mas como que o mercado vai ler isso? Eu saindo de um lugar menos de um ano e estou indo para o outro? Aí a gente conversando, eu falei, primeiro, você vai construir uma narrativa para isso, você vai explicar para quem você precisar explicar por que você está dando esse passo. E segundo, essa narrativa vai ser sempre você em primeiro lugar. Você nunca vai falar assim, não, porque eu estou vendo um movimento de crescimento nesse ambiente, então eu quero me arriscar, falar assim, não, eu, na minha carreira, no que eu planejo para o meu futuro, é esse o caminho que eu quero ir, porque a gente começou a discutir muito assim, né? Que a gente vai construindo a nossa reputação, a gente vai construindo a, 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 o nosso nome, o nosso o nosso lugar, e na oportunidade que eu tenho para usar isso, eu coloquei o um outro em primeiro lugar, que era o mercado, a leitura do mercado sobre isso e não a minha necessidade, a minha vontade, o meu desejo, o meu futuro, né? Então, de novo, igual eu falei lá no começo. É, entender a narrativa para os movimentos que você quer dar não é nem entender, é construir essa narrativa e ela ser verdadeira e genuína, né? Vai ser melhor para você se ela for verdadeira e genuína. Se ela não for, talvez ela se desmonte em algum momento, né? E vai ser muito pessoal também. Se desmonte, é, eu acho que isso é muito importante também. É, a carreira hum. não pode ser fake news, né? Exato.
2: É. Exato. É e, e, e uma questão que eu acho que acontece muito, na, é quando eu penso assim, né? Putz, agora eu vou sair da Vero Pequi, vou estudar computação, desenvol... vou ser desenvolvedora, vamos supor. Eu não preciso nem contar que não daria certo, né? Não. A gente te contrata. Aí, é, me contrata porque ninguém vai me contratar, mesmo com essa <risos> necessidade toda, por quê? Porque é uma coisa que eu não sei fazer, não vai, não vai dar certo. Então, a gente seguir o mercado, muitas vezes, não dá certo por isso, porque a gente tenta encaixar uma coisa que não encaixa. E aí, eu pensei aqui, ouvindo, na né, você, que quando a gente trabalha em empresas grandes, ou, às vezes, em empresas é, novas, né? Empresas recém-formadas, assim, os profissionais são levados às necessidades da empresa, a Sim. atender então assim, agora você tem que ir para cá, agora você tem que ir para lá, você entrou no RH, mas agora você vai fazer DP, né, você entrou no DP, mas agora você precisa virar comercial, é, agora você precisa mudar de cidade, e na mesma proporção que isso pode ser maravilhoso, isso também pode ser muito problemático, então a atenção para poder decidir é importantíssima, Uhum. Porque pode ser uma super oportunidade mesmo, ou de terem enxergado alguma coisa que você antes não tinha dado chance, ou de você ir para uma área mais promissora, né? E etc. Agora, na, se essa narrativa né, não for verdadeira, quando é, essa relação terminar, e muitas vezes vai terminar, né? Porque nada na vida é para sempre, você vai falar lá: ó, fiz tal coisa e agora me ferrei. Sim. e você fez porque você quis, né? Você falou sim, eu vou, eu vou experimentar. Então aí que entra a questão do planejamento, né? O que que eu vou ganhar? O que que eu vou perder? Por que, que eu estou falando sim? É... É, e aí entra a questão das conversas, né? Eu coloquei é, a, a questão, né? Eu até anotei para não esquecer de falar a questão da, que a gente já trouxe, né? Do tanto que é importante conversar experimentar, né, então é, eu não preciso ir de mala para as coisas, né, mas assim, eu posso ir me aproximando de outras experiências é, sem estar tá trabalhando ali dentro, né, e conhecendo, fazendo curso da, de, sobre os assuntos que estão me interessando, fazendo curso, nós vamos falar disso, né, mas fazendo curso sobre carreira, para a gente poder ir se, se autoconhecendo, né? E, e que, o que combina com estudar, né? E não só estudar tecnicamente, mas estudar o mercado, né? Estudar as pessoas que, que já estão fazendo, e, e estudar a vida que essas pessoas têm, né? Então... Maravilhoso. Eu ia falar isso aqui assim: ó, estudar a biografia das pessoas. É, Maravilhoso. é. O que está que dando certo, né? Puts, ah, eu queria ser tal coisa, mas eu não gosto de viajar. Aí eu tô olhando, a pessoa só viaja. Então, será que será que é para mim? Isso, né? Apesar de eu gostar de tudo que ela faz, ela faz uma coisa que para mim pode ser impeditiva, né? E uma coisa muito crucial. É, então acho que é, estudar, não sair falando sim ou não para tudo, né? Se preparar. Eu uma, e é... aí, eu,
0: eu já colocaria uma coisa, porque eu sou dessas, e eu acho que é uma dica, para mim, funciona muito. É ter um caderno de registro, ter um lugar onde você registra esses aprendizados, sabe? Se você está, por exemplo, fazendo um fortalecimento de um plano B, né, o, que é que eu, o que eu estou aprendendo a respeito disso que eu quero no futuro colocar para rodar? Registra. Então, estudar significa registrar para depois fazer novas conexões, voltar naquilo que você viu há cinco meses atrás, numa palestra que você ouviu, numa frase que você ouviu numa conversa de café que fez sentido, essas coisas todas são relíquias. Elas Nossa, vão Deus. construir a, essa narrativa de, de fortalecimento para dentro da carreira que você já está tendo ou para essa outra carreira que você está rumando ou a questão do plano B aí, né? É. E essa questão da biografia, para mim, é maravilhosa. Assim, eu, eu tenho, muitas pessoas chegam em determinado momento da vida, eu sou uma dessas pessoas, e começam a querer pintar, né? comprar tela, comprar tinta, porque quer dar vazão para um lado, assim, do que é diferente, né? Porque a gente acaba indo para um lado mais racional, muitas vezes. E, e aí muita gente fala, ah, eu quero começar a pintar, mas eu não sei, ah, nada a ver, né? Não, eu, falei, eu incentivo e sempre lembro que a Tomi Otaki começou a pintar aos 40. Ela nunca Cara. tinha pego num pincel antes dos 40. Então, assim, sempre cabe tudo isso aí que a gente quer, mas vai registrando essa vontade, vai colocando a sua vontade para dentro do que é possível, Ser feito e vai experimentando e vai é. construindo essa narrativa, né? Isso é importante.
2: Eu quero falar só mais uma coisa, Dani, Uau. disso aí. Você fala eu tanto, vejo... eu gosto tanto Eu vejo muito às vezes as pessoas assim, né? Vamos supor, a gente tem os nossos cursos, né? a gente consome cursos. Assim, gente, é só um curso. né? Hum. Ah, mas será que eu vou gostar? Será que nanã? Faz. Né? é a mesma coisa de você pensar um livro, né? ah, não sei se eu vou ler, será que eu vou gostar? Ler. Ah, eu Não sei se eu vou saber pintar, compra a tela, compra a tinta, pinta. Né? Se você não gostar, não vai acontecer nada, você só não gostou. É... Eu acho que esse medo da, da, da decisão, né? como se isso fosse a, a, o, o final. E a notícia é que não tem fim. Né? <risos> não tem fim. Então, pode fazer que o, o fim não vai chegar nunca, né? A, a questão, assim, plane... que, que eu acho que é a provocação que a Dani fez, né? Quando se a gente fala que está tudo planejado, né? É muito tempo para estar tá tudo planejado. É, a, gente, a gente trabalha com isso e ainda assim sabe que tem espaços vazios que em algum momento a gente vai preencher... E eu vou preencher a, a, Dani vai preencher B e a Ana vai preencher C, porque nós somos três pessoas
0: diferentes,
2: né? É, e eu fico pensando
0: também, se está tudo planejado, né, para essas pessoas que está tudo planejado, como é que a gente vai absorver e, e, vai nos, e vai se permitir a questão das mudanças, né? Como é que a gente vai ficar aberta às mudanças? Porque eu acho que a gente já viveu tempos difíceis o suficientes, assim, nos últimos tempos para perceber que as coisas não estão no nosso controle. Você planeja, você faz pontos importantes, você cria metas, tudo isso. Mas assim, pode chegar uma coisa, vinda não sei de onde, que pode mudar tudo. Vindo da China, um vírus. Vindo da China. Não, mas eu já digo mais. 2022 diz que os extraterrestres vão chegar. O que nós vamos fazer com isso? Que impacto vai ter na nossa carreira? Brincadeira. Não, parte.
2: né, gente? É Basta isso, muda o de a...
0: <risos> Muda o ramo de atividade da empresa. A empresa é vendida. É incorporada, é. passa por um processo de mudança significativa. Esteja preparado para esses chacoalhos, porque eles virão, é inevitável. Né? Acho é. que duas verdades aí, né? Não termina nunca, a vida termina, terceira, segunda verdade, né? Terceira verdade, esteja preparado,
1: porque vai ter chacoalho. Não existe é. esse controle é. todo, né? E eu queria terminar falando que a gente não teve a possibilidade de hoje discutir o plano B, que eu acho que vale um nosso conversa com o Pequi sobre o plano B. E no plano B a gente conversa que a gente está muito buscando garantia, né? Então, assim, por que, que eu vou escolher? Que garantia que esse curso me dá além desse? Que garantia que esse livro, que eu vou parar para ler esse livro ao invés desse, né? E eu acho que... O, o jovem, esse povo que está entrando no mercado de trabalho, talvez eles tenham vindo mais com risco. Eles estão mais abertos para o risco que a nossa geração busca mais a garantia. Então, hum. nós vamos falar disso no plano B.
0: Maravilhoso. a gente ó, Vários assuntos da pauta hoje ficaram de fora. Hoje, realmente, gente, floresceu o assunto. A página 2 está aqui intacta, nós vamos guardá-la para o segundo momento, porque tem bastante coisa para falar ainda sobre como construir uma carreira melhor. E a gente já deu aqui várias dicas. Vou só retomar uma coisa muito importante. Prestem atenção às escolhas, aos sims e aos nãos que cada um de nós vamos dando na carreira. E crie uma narrativa em volta dessas escolhas. Não deixa solto né? Ou essas pontas soltas. A carreira precisa estar amarrada à sua história. A gente fala muito disso no curso. Precisa estar amarrada às suas decisões enquanto... É, marca pessoal, como é que você vai construindo essa marca pessoal decorrer das suas escolhas, a autenticidade, há uma série de questões que a gente trata de maneira muito densa e dentro desse papo divertido que a gente tem aqui, dentro do O Curso, que está com as suas inscrições abertas e começa a semana que vem. Esse trio tem sempre, uma vez por semana, um encontro ao vivo e online com os nossos alunos para a gente discutir temas ligados à construção da carreira e à definição de uma carreira com mais sentido para onde eu jogo luz para definir esse sentido da minha carreira e como é que eu vou amarrando essa narrativa para, na verdade, me sentir mais integrada. lembre sempre, não é a carreira que faz você, né? você constrói a sua vida e a carreira está dentro disso, ela precisa fazer um sentido maior com aquilo que você é. Então, obrigada, Marina, obrigada, Natália. A gente sempre obrigada. conta muito exemplo aqui, né? Então, obrigada pelos exemplos de vocês. É sempre muito rico, assim, reviver.
2: Obrigada pela exposição. <risos> obrigada
0: pela exposição cuidadosa da vida de vocês, porque foi tudo muito cuidadoso. A gente não cita nomes. O dia que a gente fechar, falar assim, ó, oh, gente, amanhã nós ganhamos na Mega Sena, a gente não vai mais ter ver o Pequi. A gente abre a lista dos nomes. A gente ah, vai tô, eu
2: estou numa fase bem perigosa.
0: Ah, a gente segura a Marina, porque ela quer falar várias coisas. de gente se bruma, ah, hoje não, mas hoje não, hoje não, segura. Vamos subir igual e vem. Maravilha,
2: gente.
0: Boa semana, bom final de semana para todo mundo. Obrigada a você que esteve aqui. Obrigada, a gente. gente. A e obrigada a quem está escutando a gente no Spotify ou em qualquer outro dispositivo de podcast. Maravilha, estamos juntos. Vamos conversar sobre carreira sempre, sobre gente e cultura. Bom final de Beijo, semana. Gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.